0: Вие сте с подкаста «Имот взет или Нет, който е част от проекта годишни награди на имотинет и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще разговарям с Николай Господинов, управител на Агенция за недвижими имоти iBrokers. Компанията е носител на специалната награда от петите годишни награди на имотинет за нестандартен подход в менеджмента на Агенция за недвижими имоти. А преди това Надя Драгиева, брокер на iBrokers от Бургас, беше избран от потребителите за брокер на годината за 2018 година. Ще говорим за това как той е успял да развие компанията си от регионална от Бургас в доста успешна агенция и на Софийския пазар. Какво означава да разчиташ на доверието на своя екип и на своите клиенти? Ще обсъдим, разбира се, и пазара на недвижими имоти. Здравей, Ники!
1: А, привет, Нежана, благодаря ти за поканата и за това, че това е поредният ти, как да кажа, интересен проект, който със сигурност ще помогне на пазара на недвижими имоти да достигне своята истинска здравост, за която всички говорим, но според мен сме още далеч от нея.
0: И естествено, нормалния въпрос. Как се прави успешен бизнес в България? Защото мисля, че ти си направил вече такъв.
1: Ами, този въпрос е доста по-широк. Според мен статистиката е най-съща в цял свят. Да, със сигурност развитие, развитие економики бизнес се прави много по-лесно, защото има правила, които са правила за всички. При нас има един проблем, който е национален, но той е може би проблем на менталитета, че ние залагаме правила. И тези, които ги определят, обикновено са тези, които смятат да не ги спазват. Тоест, правата са за всички останали, но не и за мен. И това е всъщност единствения проблем. Иначе, в световен мащаб, специално, що касае бизнеса с недвижими имоти, то около 80% от стартиращи в бизнеса излизат от него през първите 12 месеца до 18 месеца. Тоест, нали, говорим за истинска сеч и така. Не е лесен бизнеса, със сигурност. Проблемът е, че ние го усложняваме. Къде са него, къде са с липса на подготовка, къде са с липса на тези правила, за които говорих. И Това ли? Са няколко проблема, да.
0: Това ли са основните проблеми на брокерите, които те трябва да преодоляват в работата си, за да бъде тя успешна?
1: А, основният проблем на брокерите най-вероятно са собствениците на агенции на движени имоти, тъй като аз вярвам, че понятието лош материал не съществува. Съществуват по-скоро лоши условия, в които човек да се развива. И то това е проблем, който ние залагаме още с младите кора и оттам нататък те си влизат с техните пъглови във всички сфери и области на живота. То не е само за нашия бизнес. Но в нашия бранш има прикалено много его и то пречи на всъщност най-важния елемент и то е наличието или, по-скоро, липсата на кооперативност между всички играчи на пазара. Тоест, всеки е сам за себе си, иска да се затвори двойната сделчица, да си крутува там в някакъвъгъл и така. Това е долу-горе, това са нещата. Док, всъщност идеята е, че работата на собствениците и на менеджмента на компаниите трябва да бъде най-единствена и тя да прави щастливи сливи своите брокери, за да може те да прави щастливи сливи техните клиенти. Защото, когато един служител или партньор е щастлив, той няма как да ни предава това щастие, защото фокуса му е единствено да прави, да има професионален подход и да прави щастлив своя клиент. Това е.
0: Това всъщност е отговор на предишния ми въпрос бих казала. На какво се дължи успеха на компанията iBrokers? Да правиш хората в екипа си щастливи. Аз мисля, че и заради това ти получи тази специална награда от нашия конкурс. Но според тебе, как може да се повиши доверието към брокерите? Защото всъщност потребителите на нашия сайт, тези, които търсят имот или искат да продадат имот, те тръгват с предубеждение към брокерите. Как да направим така, че да повишим тяхното доверие към брокерите, да се обръщат към тях, когато искат да се занимават изобщо с емоции?
1: Ами, аз обичам, как да кажа, да водим разговори с картинки, защото той така се разбира по-добре, но има един проблем, който е свързан с взаимоотношението клиент-брокер, е, че всъщност клиента първо отказва да ползва брокери и той има абсолютното право за това, защото в по-дършито, всъщност той е прав, че ние сме гадно племе, а, но нали, не трябва да се съди по една стока за опаковката. И то оттам е да проблема, че а, всъщност хората, които не инвестират в компаниите, т.е. които не инвестират в хората си, започват да инвестират само в опаковка, защото знаят, че клиента взима решение на база опаковката. А в инвестицията опаковка на практика е най-малката стойност в продукта. И оттам стигаме до това, че имаме агенции с страхотни сайтове, с страхотни обяви, но отзад няма офис или в този офис са, са събрани, да кажем, уж 10 офиса, които компанията има някъде си. Събрани са а, всъщност 5, 6, 7, 8 до 20 имена, които клиента вижда. а Те са всъщност едни и същи хора в един и същи офис и там всякакви други неща. Съветът е един единствен. Просто отворете тази опаковка, направете се среща с няколко брокера, по възможност, ако може да са препоръчени от някой, има достатъчно данни, които могат да се съберат. И оттам нататък просто се си направете една консултация. Тя, 99% от случаите, ще е безплатна, но много често ще е безценна, тъй като ще получите информация, която единствено и само работещите брокери, разбира се, разполагат. А тя, тя е важна за клиента. Оттам нататък клиента може да реши дали да наеме този брокер или не, просто си вземе информацията и ще се занесе вкъщи, той може да му плаща и с препоръки в продължение на 5, 10, 20 години, т.е. този брокер да му е безплатен за винаги. Но информацията, която той ще получава за пазара, наистина е безценна. Другото, което правят клиентите, наистина, как да кажа, наскоро имах щастието да срещна кобрат Полев, който е един спортист на световно ниво и изключителен професионалист, Просто застанах да се снимаме заедно. Той е един огромен и много силен мъж. Си казах, добре, значи, подходът на собствениците на недвижим имоти е същия. Бранша е пълен с професионалисти, които работят в уникално конкурентна среда, която трудно може да се сравни с друг бизнес. И цено едно, аз да се кача на ринга и да ударя един шамар на корова полев и да очаквам някакъв резултат, който да е различен от това да ям голям бори. И то е много набързо. Собствениците излизат в една интернет среда, която определено е враждебна за тях и те могат само да загубят пари, продавайки имота си сами или заки да търсят сделка а, сами. Да, за съжаление, клиенти ги нямат тук да, за да преодолят тяхните възражения, но ако мога да дам един съвет, то е срещайте се максимално много брокери, изберете си един, от който да получавате информация, а накрая вече си вземете решение какво да правите сами.
0: А твоят личен пример и примера на твоя екип, какъв е в тази посока да, да се повиши доверието към брокерите?
1: За съжаление, недостатъчен, поне аз така си мисля, че по принцип всеки предприемач влиза на някакъв пазар и тръгва да прави нещо, което ние наричаме в бизнес, за да подобри живота на някой. Аз го приемам като личен грех това, че все пак има хиляди сделки, които се случват без човека да се е срещнал преди това с някои от моите колеги, с които работя, защото вярвам, че те са наистина на ниво, което а, първо стандартите за качество на обслужване са много високи, но най-вече ценността система на компанията а, е сградена в нейния фундамент и това е нещо, което аз много държа. А, и то може да се вижда във всеки от колегите, с които работя. Тоест компанията не се развива достатъчно на нивото, на което аз бих искал да бъде, защото ние всъщност сме прекалено малки спрямо огромния пазар и оттам стигаме до това, че а, кооперативността между всички играчи на пазара е изключително важна, защото и най-големия всъщност е пренебрежително малък спрямо а, големината на този пазар. Все пак говорим за бранш, който е най-големия в економиката, въпреки че никой не говори за това нещо.
0: А според теб, знаят ли клиентите какво да очакват от брокерите? И разбира се, те, ако знаят какво да очакват, те ще го изискват от него.
1: Ами, сега нали, хората сме царев това да имаме изискване за другите, да нямаме изискване към себе си. А, нали, това ще го кажа не за да атакувам собствените, но пак казвам, те трябва просто да се срещат с брокери, на нашия сайт мисля, че може да се намери въпроси, в който изпроведеш едно интервю, за да отсееш един брокер от останалите, които се срещаш или пъл... планираш да се срещнеш. Собствениците, това, което мога да им дам като съвет, е да нямат очаквания по-скоро да отидат, зададат абсолютно всяки въпроси на една среща и тогава да решат дали този брокер е ме дал качествена информация или не. Няма забранени въпроси със сигурност. Колкото повече, толкова повече информация ще получат. А, има доста информация вече и в интернет, с която могат да се подготвят а, и да направят тези срещи. Иначе клиентът очаква от а, брокера а, всъщност истината. Това е, което очаква. И то е всъщност големия проблем на бранша. Всички говорим за промяна в имиджа, за коректни и некоректни практики и всяки други неща. Сочим се един друг, аз съм по-добър от другия, аз съм по-коректен от другия, а всъщност бранша е на нивото на най-слабия и най-лошо обучен или най-лошо брокер. Нашата цел на бранша трябва да бъде клиента да излиза от среща, договор, сделка със всеки един брокер с добро име за бранша. А не ние да казваме тези са лоши, ние сме по-добри и така. Но да, общия знаменател съжаление не си го търсим, така че да, не знам дали успях да отговоря на въпроса, достатъчно разбираемо, да. А,
0: аз знам, че ти посещаваш много семинари в чужбина, всъщност и не само ти, ако не се лъжа и екипа ти или поне част от него също. Има ли някакви практики, някакви полезни неща, които сте откраднали защото нали, така е хубаво да се казва «Занаят се краде», да сте откраднали отвън.
1: Има много неща, които сме научили, тъй като а, аз пак се върна на това, че а, егото на нашия бранш е всъщност голям проблем. Нали, да обясним колко е специална услугата, която ние предоставяме, колко велики неща ще направим и всъщност брокерите се опитваме да се намесим във всички други браншове, свързани с около нас. А Те са всъщност, че ние ще им помогнем с валянето на документи, които всъщност всеки един среден адвокат може да свърши, няма може да го прави брокера. Иначе брокерите си много наболи, когато някой адвокат иска да се включи в някаква сделка. По същия начин брокера дава мнение за данъци, финанси, счетоводства, ремонти, архитектура и дизайн, кредити и всякакви други неща, които са свързани по времето на процеса на една сделка. Това, което може да научиш всъщност от чуждия опит, който е за темът пазари от повече от 120 години, 150, които са развити пазари с правила, говоря за сделки с недържими имоти, това, което може да научиш всъщност работа на брокера е да осигури най-добрата сделка за своя клиент в най-възвъзможния кратък срок. Защото всичко останалото е може да свърши само. И всъщност там имаме специализирана услуга, която е само тази, всичко останало, човека си найема просто допълнителни консултанти, екипи и ползва най-добрата услуга за себе си. А не както тук, тъй като брокера се срамува, а, нали, голям процент от брокерите знаят, че не правят нищо, за да изкарат тия пари. Срамуват се от голямата комисиона, която ще вземат и всъщност почват да се измислят един милион неща, които да правят, които да им хранят егото и те да се отличат по този начин, за да не се срамуват а, за парите, които вземат. Аз не се преценявам това, защото знам, че нещата, които се свърша за клиента, всъщност са най-добрите за него, а не за мен. Тоест фокуса е изцяло и прожекторите се обърнати към това, какви са желанията на клиента. Разбира се, има голяма разлика, която също може да откриеш, че клиента на пазара на недвижими имоти не е винаги прав, за разлика от други браншове. Ще кажа, по-ем предвид, клиента на пазара на недвижими имоти, говоря, що каса и покупко продажби той се появява веднъж на 16 години мисля, че беше официалната статистика, но нека да е 20. Тоест той ще направи сделка веднъж, два пъти в живота си и той няма как да е подготвен да вземе решение. И тук той а, се клъзва по как да кажа, точно там кълват хората, които са с лошите практики, защото той нормално не знае какво става, отива при най-добрата опаковка и влиза при най-лошите практики. Това е проблем на нашия бранш, че ние не защитаваме клиента, тоест, да ги преглътнем тези лоши практики и да се преборим с тях по някакъв начин. Т.е. да споладем един, един на друг ръка и да се учим един от друг. Да кажа нещо, което е много важно. Аз съм канел, а, сега тук малко може би ще прозвучи като егоцентризъм, но наистина съм канел много колеги от други агенции да ходим заедно на тези тренинг. Аз утре пак пътувам за щатите а, и те ми казват следното. Отговорите в 100% от шоите са били тези. Ники на кой ще ма един чужденец? При нас нещата са различни. Или аз съм 10, 15, 20, 30 години на пазара, на кой ще ма научат? И тук разговора приключвам. Не ми се е случвало да хора на тренинг гора на топ тренерите в света и да има, за съжаление, други българи. Честно казвам, аз срамувам там обикновено ме дигат и ме показват като маймунка. И имаме човек от България, всички пляскат. Аз умирам от срам, защото точно показват като по малко поколение, не дно време по улиците през комунизма, вървяха такива ни по мурга братя с маймунки и мечки. Аз съм точно такъв. Така че няма как а, нивото на услугата ни а, да се повишава, ако ние не инвестираме на практика в а, обучението и развитието на брокерици. Всички говорят, че имат обучение, всички говорят, че правят някакви страшни неща, но обучението дългоре продължава около няколко часа това е нотарен акт, това са обяви, това ти е имотинет, пускай три обяви и ти си човек. Е.
0: Да. Ами всичко това, което казваш, още повече доказва, че действително доверието е, може би, първото и най-важното нещо. И в тая посока правиме и ние нали, този годишен проект наградите и отличаването и на брокери, и на агенции, които работят на пазара. И ти сам знаеш, това отличаване е изключително трудно, защото едно са финансовите резултати, друго е имиджа на брокера, на компанията в целия бранш. Но как оценяваш ти наградите, които спечели и Надя, и въобще цялата компания iBrokers, Изобщо какво е мнението ти за конкурса и за дискусиите, които правим в няколко града в страната вече 7 години?
1: А, наистина ти благодаря за този въпрос. Аз имам удоволствието да, да познавам и екипа, който се съправа и стои зад а, тази огромна организация и искам да благодаря наистина от името на бранша, защото това е единствената истинска сцена, на която някой се занимава с предизвикателствата, които стоят пред бранша, лоши, добри практики, правила, неправила, закони. Това няма да го коментирам вече кое как, но всеки може да застане и да дигне ръка и да изкаже мнение, дали визирам бизнес за куските и така. Нататък. Благодарен съм за наградите Emotinet, не за друго, защото там като дойда имам удоволствието да видя бранша в костюм. Защото това, между другото, не са слушал много често. А, това го има по визитки, по уебсайтове и такива неща, благодаря ти, че позволяваш на хората, ги предизвикваш по-скоро, от малко да се публикат, малко да се наконтят и да приличат като наистина бизнес хора, каквито трябва да излежат, тъй като ние боравим с националното богатство пряко. И все още това, че голям процент от бранша хори по къси гащи или невидими поли, а, говори за нивото на, на нашия професионализъм и подхода, ни въобще към професията. Нали? Не съм от... в казармата, едно време казахме, аз съм от това поколение, което е било в казармата, каза не съм от тук, но съм за малко. И нали, това се лечи, че голям процент от бранша ни по-скоро е дошъл за малко, защото има някакъв цикъл да съберем някакви трохи от маста. Може никой да не знае за какво сме тук и така. Наистина съм благодарен за тази организация. Тя е на, бих казал, на... сега да не звучи като някаква платена среща, защото аз не обичам тази комуникация и взаимоотношения. Но тя е на световно ниво, бих казал, че съм присъствал на доста такива събития и нивото наистина е сериозно. И аз лично, когато дойда, винаги така съм... гледам да съм подготвен. Защото а, знам, че ще, бъда, да ще съберем първо бранша, се говорим между колеги, т.е. всякакви шикалкаване, мрънкане, лъгане и така нататък няма как, защото ние се знаем дали белите гащи, аканите дупита и така нататък а, И всъщност имотинета е единствената платформа, която осигурява това нещо и сме да твърдя, че а, повиши нивото на взаимоотношения между колегите. И друго, което е изключително важно, а, Отличи хората, които когато не са включени някъде, те казват това е платено, това се е случило и така нататък. Аз мога да дам пример с други конкурси, но тъй като съм спортовал, що горе активно в някакъв етап от живота си и вярвам в това, че състезанието, поставено на някаква такава така платформа е много благородно и всъщност то носи само позитиви за най-важен човек. Това е клиента, който участва на пазара. Защото после информациите, които се изкарват от нашите бизнес-закуски, наричам ги нашите, защото а, ти си организатор, но всъщност даваш сцена на, на всички нас, на знайни и незнайни колеги от всякакви населени места, защото те имат същи проблеми. Много е лесно да говориш от а, слагайки табела Офис София, еди кой си, да гледаш с навирен нос на този, който има Офис, да кажем, във виден, сега без да се закачам, например, Шумен и така нататък, нали? някакви по-малки населени места, който истински се бори, преодолява предизвикателства, но смея да кажа, че има много по-високи етични стандарти от размитите такива в по-големите градове защото той пазарът, за съжаление, се движи основно в 4-те големи града и там смея да кажа, че а, нивото на, на услугата Брокер е много по-низко, отколкото в тези по-малки населени места, на които не дава истинска платформа те да се изявят. Наистина. И аз съм истински благодарен. Позволявам си да говоря от името на бранша, те дали го осъзнават или не е техен проблем. За съжаление, а, а, нали, ние имаме нужда пак да се върна на егото на компаниите, че ако някой не вземе награда 6 пъти подред, нали, това значи, че това е много тъпа организация и аз повече няма хора е там, защото те не ме заслужават. А, по същия начин аз съм от 30 години много щастливо женен и все още губям жена си и всички мои съученички съжаляват, че аз нали, съм такъв или и не съм ги избрал тях. Но смея да кажа, че аз просто се явявам всеки ден на едно състезание в очите на любимия си човек и тя ме избира за номер едно. По същия начин, ти осигуряваш платформа, ние даже се позволяваме в някои години да не се явяваме, защото, нали, ни, аз нали, взех сега един път награда. Но тя наградата е всъщност всеки ден в очите на клиента. И, но то при нас, как да кажа, в нашия бранш, това е основният проблем, че м- м- ние не знаем кой колко сделки прави. Uh, колко хора сме, какви ръстови има, какви спадове, uh, какво е нивото на обратна връзка от клиенти, в кой пазар си най-добър за да се обара да правим бизнес заедно. И така. В смисъл, единствената, единствената платформа, която дава възможността истински да се проверим, е Emotinet. и Аз наистина съм благодарен. Uh, може би звуча като някакъв платен микрофон, пак да го кажа. Но не ме интересува как звучава. Това е което мисля и, и наистина е много яко и благодаря и на тебе лично, и на целия екип, защото знам колко струва това нещо, включително и на партньорите си. Мисля, че за Почтинска банка и ти го каза. Поздравление за тях, че подкрепят нещо, което тях на практика директно не ги касае. Тях нивото на бранша ги касае в някакъв момент някога. И така, също благодаря на тях, че ще подкрепят, защото без тях не да възможно това нещо.
0: Благодаря ти много, много хубави думи, много силни. Ще ги запамня. Ще ги запамня, <laughs> ще, за ще ги използвам по някакъв повод. Ами, ти представи един доста отрезвяващ анализ скоро за пазара на недвижими имоти. Спада на сделките през третото три месече. Според те, очаквано ли беше това?
1: А, ами, ние, аз се върна 2020 година, феврари месец, когато а, имахме пак едно такова събренера, и говорихме, че очакваме някаква рецесия, нещо да се случва. Феврари месец говоря, без да има идея, че има COVID, че има здравна криза и така нататък. Умишлено се връщам там, за да покажа, че. На 13 март, когато не затвориха, всички почнаха да говорят как всичко ще сгромоляса, економиките се сгромолясат и всички ще паднат, включително на имотите. имотите. се доказаха за пореден път, че са единственото убежище, в което ти не можеш да загубиш 100% от парите си.
0: Освен при война или бедствие природно?
1: Аз уважавам доста менталитета на еврейския народ и съм им задава въпроса, защо инвестирате в диаманти, злато и имоти. И те ми казаха, диамантите и злато мога да си ги взема в една кърпичка и да бягам. А имота мога да се върна след втората световна война и той въпреки, че е разрушен от някаква бомба, която е паднала, аз да почна да градя тухла по тухла и да го рестаптирам. Докато, примерно, аз помня, как дядо имаше един шкаф с държавни ценни книги, които имаха стойност 0, А това беше част от нашото семейно има. примерно. Или имал, не знам си, кой с какъв си бизнес а, а, с стъкла и тем подобни неща, който с втората ситуация на война просто е изчезнал и го няма. Така че, нали, а, той може да загуби някакъв процент от стойността си но не 100% както се случва при акции, облигации, държавни, ценни книги и много други такива. Също така, да не забравяме, че това е крайен продукт, не може да произвеждаме повече земя, тя си е там. Какво се случи през изминалото тримещи? Всъщност, никой не знае, тъй като нашата статистика е много обща и ние не знаем точно какви сделки са случили, откъде идва този спад и най-важното, което е дали ще се повтори в следващи тримещи т.е. Нали, ние може да говорим, че имаме промяна категорична в някакъв цикъл, ако това се наслужи в следващите 2 или 3-3 месеча, т.е. може да говорим този разбор с факти на пролет март-април до година. А, това, което най вероятно се случва в момента е, че а, новото строителство има някакви проблеми, тъй като там се скочика много строителните материали, всички страдат от тези инфлационни процеси, и най-вероятно има забавяне, тъй като някакъв процент от доверието там изчезва. И там има някакво забавяне, но може и да е обратно. Може хората да са купили много имоти, ново строителство, т.е. такива, които са в строеж, да са предприели сделки с тяхното старо жилище, т.е. да са в предвъртена договор на едното място и в предвъртена договор на другото място, което са да кажем две транзакции. Но статистиката тях няма да ги отчете сега те са в предварите на договора, това никъде не се отчита. Тоест, ние ще ги видим понякога след две години. Нали? Тоест, ние не знаем още какъв е проблема. Разбира се, цените нараснаха с 20% само след стартирането на промяната в обстановката в Украина. Тоест, това е за 6-7 месеца. Само оттам се дигнаха с 20%. Има и, имаме и ние още 20-30%, които имат изскочка след COVID. Така че ние рано или късно много е възможно това да почне да се връща назад, но кога е това, никой не може да каже, със сигурност. и Аз също няма да си позволява да го кажа, но за да имаме повече фактология и да си говорим за това какво ще се случва, трябва да минат още едно-две-три Но пак да кажем, нали, сравнявайки имотите с другите пазари, Прямо борстите са надолу с 25-30% от началото на годината имотите са нагоре с 20-25%. Парите, които са в кеш се държат на депозит с пестявания, покупателната е способност намаля с около 20% и то това е официално. Най-вероятно е повече. Така че имотите пак са най-добрият инструмент за запазване на пари. Разбира се, ще има повишение в лихвите, но това, че при нас нещата се случват бавно, е всъщност най-големия ни проблем, но и най големият ни плюс. Защото когато се случват бавно, нещата страдаме много дълго, но пък имаме възможност да се подготвим, ако обаче имаме сетива и уши, за да чуем какво става. Примерно, водейки разговор с колеги или с клиенти или с инвеститори и казвайки им, че Абе, в щатите вече нещата са такива и такива, има спад в щатите 20% точно в броя сделки. От около 6 милиона и 300 хиляди са паднали на 5 милиона и Имаха спад мигновен в 5-6% в цените горе по предното тримещие и в следващото веднага има 100 хиляди сделки нагоре раз, нали, на годишна база. Тоест в момента в който пазара а, бързо се саморегулира, а, той веднага фаща обратния път нагоре, нали, се връща към активност. Докато при нас сега ще чакаме дълго колко ще се дигнат лихвите. Те всъщност няма да се дигнат с някакви а, огромни стоености. Нали, чувам някакъв огромен стрес от това, че се да станат 3,5%, 4%, и половина, 5%, и само да напомня, че ние всъщност същия февруари месец 2020 лихвите бяха в порадка на 3,6%, т.е. с пункти нещо по-високи от сега, което за да го достигнем, най вероятно ще минем една година, не знам колкото е, спод темпо банките ще регират, 6-7 месеца. И да кажа, че всъщност, ако мога да дам един съвет на всички, които са стресирани от времената, от инфлацията, от международната обстановка, от забавните ли избори след избори, това всичко влияе на економиката, със сигурност. Всеки решава до колко влияе. Един съвет, който мога да дам, е всеки се фокусира върху това, да се развива в това, в което е най-добър. Защото проблема обикновено идва при тези, които са взели кредити, а, всички казват, че не са ги планирали добре, което не мисля, че е голяма драма, защото всеки бърка при планирането. Но това, което трябва да направите, да се фокусират върху работата, която са най-добри, за да са окей, okay, да са незаменими на работното си място, защото проблема при кредити никога не е в лихвата, проблема е в главницата. Тоест, нали, ако аз успявам да си плащам главницата, лично гарантирам на всеки, че кредитният му инспектор ще намери начин той да няма никакви проблеми с кредита дълго време. Тоест, нали, това, че очакваме да се дигнат лихвените проценти, не е нещо драматично, това е нещо, което се случва. Аз да кажа само, че едно от най-големите им празненства беше, когато взех първия си кредит, разбрах, това беше много отдавна но с връзки го взех от а, една банка а, и беше с 18% лихва. Така че, а, нали, няма голяма драма. Хората се фокусират наистина върху това да, развиват, да се развиват на работното си място и там, каквото правят, и да не мислят много за пазара на недвижими имоти, пазара на кредити, економическата обстановка и така нататък. При предната криза, колкото и да беше голяма, извинявам се, че ще го кажа, малко защото има хора, които търсят да фокусират внимание и казват, че предстоят някакви ужасни времена. Хората са достатъчно облашени, но всъщност а, при предната криза пострадаха не повече от 10-10% от хората. Така че, нали, останалите 90-95% могат да се фокусират върху това, че няма нищо страшно да се случи. Така че, да, не знам дали успях да кажа.
0: Да, то най-общо казано проблемът не е в разходите, които правим, а проблемът е в приходите, в доходите. Да, Сега знам, че ти не си голям превърженик на покупката на имот на зелено. Имам два въпроса. Защо? И какви са според теб рисковете? И, и трети въпрос се явява. Може ли да се предпазим от тях?
1: А, сега... Ако има един, всъщност, сегмент или част от недвижимата собственост като цяло и нашия пазар, това е новото строителство и начинът, в който той се развива. А, аз със сигурност, най-вероятно като говоря, оставам, не се изразявам достатъчно добре. Аз съм голям привърженик на, на инвестициите в ново строителство, но не по начина, който се случват бавно. Със сигурност това е бранш, в който трябва да има правила, а там няма правила. Говоря относно покупко-продажбата на а, имоти в строеж. А, там риска е много голям за купувача и всъщност предприемачите, е единственото нещо, което могат да правят и което мога да посъветвам а купувачите е да влизат така сделка с много малка първоначална вноска и да оставят по-голямето плащане да бъде на края на проекта. Ако инвеститорите не могат да поемат такива покупки, да се обърнат към всяка банка, която ще ги финансира, това няма нужда да го правят хората. Аз винаги дам съвет. Кой са аз, че да финансирам един предприемач, след като банката му го е отказала? Или каква е причината той да не поиска пари от банката, да ги иска от пазара? Нали, има една причина и тя е, че това е много по-ефтино за него, с много по-мала криза за него. Аз съм ОК okay с това. Но в много държави имаме гаранции от държавата, банкови гаранции, които предприемача за да вземе един имот, примерно на обещение, което е най масовата сделка, която се прави. Тоест, нали, аз не купувам имота, а подписвам договор, с който обещавам, че ще платя с някаква част от бъдещето строителство и го продавам тази опция, да я наречем, на пазара с някаква опция върху бъдещи апартаменти, които а, ти си купуваш, само че искам парите на вноски там на плоча на плоча и така нататък, фаза в фаза, които, между другото, повече са неразбираеми за купувачите, кога и какво плащат. Те просто затварят очите. А, не плащам комисионна, т.е. купувам директно от инвеститора. И после, наскоро е в в Бургас един проект, който бяха продали ако не се лъжа 80 няколко апартамента и ние водим там купувач и те казват, какви са тия документи, те ги искат, До сега никой не иска документи. Хората казаха, че ги искат накрая, когато им ги иска банката, когато е готова сграда. Пак тя сградата май няма да е готова скоро, защото се баят вече около на И на две. И тогава най вероятно ще са виновни парк, брокерите или някакви друг, не знам кой, че не е поискал документи.
0: Да, разбрахте. А, понеже вече сме към края на разговора, само с няколко думи как очакваш да завърши тази година. То е ясно, че далечни дълги прогнози не могат да се правят, но все пак как ще завършим 2022 година?
1: Да, аз вярвам, че ще бъде достатъчно активен пазара. Това е сезона на сделките с недвижими имоти, така или иначе. В края на годината, при други условия, Пазар е най-активен ще стане ясно какво се случва. Надявам се успешно всички да се завършат стартираните проекти. Клиентите си купуват а, това, което искат и трябва да купят най-вече. И да са спокойни. В смисъл нищо страшно няма да се случи. А, според мен се връщаме към нормалния пазар, който всъщност няма нужда, когато търся да купя нещо, да се състезавам с още между 5 и 12 кандидат-купувача. И да преглъщам всички компромиси в качеството, без а, това да се отразя на цената, напротив да трябва да надавам И обратно пък продавачите ще могат да продадат и спокойно да изберат следващия си имот, който да се преместят. Тоест, а, това, което мога да кажа е, че очаквам да се върнем към някаква нормалност. Сега да отбележа, разбира се, а, да се молим на, на, на Господ там, не знам на кой в каквото вярва. Както кажеш, бабаме едно време, само мир да има. Тоест, нали, да, да, да си зависят нещата от нашите проблеми, да не се внасят допълнително напрежение от други. Това е което мога да кажа. Очакваме да пазара се върне към своята нормалност, да спре този галоп в цените, въпреки че никой не знае, какво ще стане с инфлационни процеси пак да се върнем на ликвите от банките, въпреки че там не виждам някаква страшна драма или нещо, което да притеснява хората толкова. И така. Важно е те да гледат собствените си доходи и оттам много-много да не слушат такива кавички експерти като мен, които се изказват наляло и надлесно. А да се взимат решение на база тяхната лична мотивация, тяхната лична економическа ситуация и това какво те трябва да направят в личен план, и, така. и разбира се, съветваме винаги да се консултира с брокер, защото това в повечето случаи е безплатно. Така че няма смисъл да не го правиш.
0: Благодаря ти. Благодаря на Николай Господинов, управител на Агенция за недвижими имоти iBrokers. Според него пазарът на недвижими имоти се нормализира и купувачите ще купуват, защото имат нужда, а не защото трябва да опазят парите си. Това беше поредният епизод от подкаста «Имот. Взети ли нет?», който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. Очаквайте следващия епизод, в който ще търсим отговори на въпросите как ще завърши пазарът на имоти тази година, какви промени в ипотечното кредитиране биха се отразили в най-голяма степен на пазара на имоти. И има ли имоти, при които може да очакваме значимо намаляване на цените? За да ни следите, можете да се абонирате в световните подкаст-разпространители, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.